0: podcast.com.br Fala rapaze! Como é que vocês estão? Firmeza? Seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Toda segunda-feira a gente está aqui com um episódio novo e dependendo do tema da semana... Pode ser que saia um episódio extra. Por isso, fica ligado e já ativa o sininho aí, tá? Pra que quando tiver um episódio novo, você não perder. E de quebra, já manda cinco estrelas aí, na moralzinha, do lado. Vai salvar demais e não custa nada, demorou? Enfim, hoje, meu mano, nós vamos falar de um animal no mínimo peculiar. O morcego. Atualmente, o único mamífero capaz de voar. Claro, que a gente sabe, né? E assim, tem muita mística em torno desses animais. Ah, o morcego vai chupar meu sangue! Ah, vampiro, Batman. Só que assim, relaxa, é só um bicho, tá? Um bicho muito feio, mas um bicho muito simpático, gente fina, extremamente interessante e importante para as nossas vidas. Ou você já se esqueceu que uma das suspeitas da origem do Covid foi que essa doença surgiu a partir dos morcegos? Pois é, cuidado, tá? Hoje eu vou até te contar o que, que você pode fazer quando um morcego fica preso na sua casa. Porque, assim, aqui no Brasil, há pouquíssimo tempo, voltou a ter alguns casos do vírus da raiva. E, mano, não tem jeito, tá? Pegou raiva, morreu. Mas claro, não é só baixa astral aqui também. Eu vou te explicar basicamente tudo o que você precisa saber sobre o um morcego, tá bom? Mas antes da gente começar aqui de verdade, se liga lá nas nossas redes sociais, tipo, sério, me ajuda, mano. Arroba vetgumartins e @zelologicopdc, tanto no Twitter quanto no Instagram. Estamos sempre lá postando conteúdo novo sobre o tema da semana, então confia. Segue a gente, que em breve vai estar tá saindo videozinho estilo TikTok, que o pai tá criador de conteúdo agora. <risos> Se liga lá, tá? Agora, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje, né, Mano, mas aqui é antes da gente entrar de verdade aqui no tema, eu preciso pedir desculpa, mas eu Preciso contar uma piada sobre morcegos. Uma piada clássica na minha família já. Eu acho que foi meu tio que contou ela. Então, imagina, né? Seguinte, tinham três morcegos lá de boa, trocando ideia em cima da árvore, de cabeça para baixo e tal. E eles foram e inventaram de ver quem que era o mais foda. Tipo, quem conseguia a maior presa. Aí, o primeiro saiu voando, 20 minutos depois voltou todo sujo de sangue e mandou assim... Aí, mano, tá vendo aquele pastor alemão ali no chão? Pois é, suguei o sangue dele todo, mané. Aí o segundo se sentiu ofendido, saiu voando puto e voltou uma hora depois, todo lambuzado de sangue no rosto. E já virou assim, marrento. Aí, menor, tá vendo aquela cabra ali no chão? Pois é, parceiro, matei. E peguei todo o sangue dele. Aí todo mundo ficou assim, caralho, o cara é foda, o cara é foda. Só que aí, meu amigo, o terceiro morcego sai focado em vencer esses dois filha da puta. E, meu amigo, o cara volta duas horas e meia depois, voando todo torto, todo cheio de sangue, olho roxo, dente faltando, parecia que ele tinha voltado da guerra. Aí ah, os outros dois ficaram de cara, né? Foi que isso, mano? O que, que, que aconteceu? Que bicho que você matou? Tá, tá tudo bem? Aí ele pega e fala assim. Aí, rapaziada, tá vendo aquele boi dormindo ali, escorado naquele muro? Pois é, eu não vi o um muro. <risos> Ai, desculpa. Bora pro episódio, então, galera. Abraço. Primeiro, não sei se preciso te explicar o que é um morcego, acho que você já pelo menos deve ter visto um, mas vamos lá. Seguinte, imagina um ratinho preto, magrelo, com um focinho mais achatado, orelhas pontudas, até aí tudo bem, né? Tá seguindo. Agora, imagina que os dedos da mão dele são muito grandes, tipo, muito grandes mesmo. E entre cada um desses dedos tem uma membrana que conecta eles, mas também tem uma membrana que conecta com suas pernas, que por sua vez também tem outra membrana que se conecta cada perna com o rabinho dele, formando assim asas. Muito estranho, né? Eu sei. E realmente ele é bem feio, tipo, muito, muito feio. Mas tem algumas exceções, claro. Tem um que chamamos de raposas voadoras, que são até bonitinhos esteticamente falando. Mas são assustadoras. Porque, mano, um morcego de mais de um metro não causa uma primeira impressão muito boa. Mas relaxa, que esse animal só come fruta e vive lá nas Filipinas. E assim, mano, eu sei que morcego não tem lá a melhor fama do mundo. Toda aquela parada de Drácula e tal, vampiro... Ah, morcego vai morder o meu pescoço, ah, morcego vai sugar meu sangue, vai me matar. Pode ficar tranquilo, que isso é meio que lenda, tá? Não que não existam morcegos que se alimentem de sangue, porque eles existem, só que mesmo se por acaso algum deles pegar o seu sangue, você provavelmente não vai morrer disso. Só se o morcego tiver com medo da raiva e você não for vacinado, e aí você se fudeu. Só que não precisa preocupar tanto assim, porque até então grande parte dos morcegos com o vírus da raiva que foram encontrados foram morcegos frutíferos, que são aqueles que se alimentam exclusivamente de frutas, então fica tranquilo, tá? Mas calma, não vamos colocar os carros na frente dos bois, calma lá, vamos por partes, seguinte. Atualmente, o morcego é o único mamífero que voa, que voa mesmo, bota fé. Tem outros aí que dão migué, tipo uns esquilos que conseguem planar, estilo Batman e tal, mas voar, voar mesmo, aí é só morcego, não tem jeito. E já te perguntando uma dúvida aqui que pode vir a surgir. Porra, pássaro voa, morcego voa, será que eles são parentes evolutivamente assim falando? E não, mano, não é isso. O que aconteceu para que os dois consigam voar foi algo chamado convergência ou paralelismo evolutivo. Vou te explicar. Voar é top, não é? Isso todo mundo concorda. Então,
1: não é plausível
0: que diferentes cadeias evolutivas acabem chegando nessa mesma conclusão de que voar é top? E que diferentes espécies independentes uma da outra acabem se adaptando de forma a desenvolver a habilidade de voar com o tempo Pois é, foi isso que aconteceu, te dei exemplos, insetos voam, aves voam, morcegos voam, pterossauros voavam, todos esses animais evoluíram essa característica independente uma da outra. Tanto que a anatomia da asa de uma ave é como se fosse um braço adaptado, tá ligado? E as asas do morcego são formadas mais pelos dedos da mão dele, que é uma coisa muito estranha se você pegar pra ver. Entendeu essa parada de convergência? Guarda isso que a gente vai usar lá pra frente, demorou? Mas antes disso, preciso reafirmar uma coisa aqui com você. Não é todo morcego que bebe sangue, tá bom? Eles são uma minoria. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos mais ou menos 180 diferentes espécies de morcego. E só três delas são o que chamamos de hematófagos, no caso, que se alimentam de sangue. Mas... Como que isso acontece? Tipo, eles são os únicos mamíferos do mundo inteiro que se alimentam exclusivamente de sangue. Por quê? Então, cara, olha que doideira. Ao contrário da ótima piada que eu contei lá em cima, os morcegos não vão voando desesperados e cravam os dentes em suas vítimas e sugam todo o sangue dela. Não é assim que acontece. Na verdade... Alguns deles vão meio que correndo durante a noite até chegar nelas, normalmente cavalos, gados, animais de quatro patas em geral. E quando conseguem se aproximar, eles usam os nervos de sua face para sentir o calor que a circulação do sangue produz e assim identificar a localização das veias. Depois disso é só sucesso. Eles vão lá, mordem bem em cima da veia, e sua saliva tem algumas enzimas anticoagulantes para manter o fluxo de sangue corrente enquanto ele se alimenta. Aí é tranquilo, mano. O animal vai lá sangrando e ele vai lambendo. Depois disso, não tem mais mistério. O animal vai sangrando e o um morcego vai lambendo esse sangue até ficar satisfeito. E sabe essa enzima que eu comentei agora há pouco? Ela tá sendo estudada hoje para ser usada em alguns tratamentos de AVC. Doideira, né? E adivinha o nome dela? Draculin clara referência ao Conde Drácula, o que na minha opinião é uma coisa muito divertida, mas enfim, vamos voltar aqui naquela questão do morcego tomar o sangue, como que isso funciona, tá? Então, o sangue não é o alimento mais nutritivo do mundo, e essas espécies de morcego têm em seu intestino bactérias extremamente especializadas para ajudar eles a absorver o máximo de nutrientes possíveis do sangue de outros animais só que eles não podem ficar muito tempo sem tomar um sanguinho e tal assim, dois dias no máximo sem se alimentar é morte na certa não tem muita reserva de energia por conta desse alimento que não é tão nutritivo assim mas vamos voltar lá naquela enzima, o Draculin, que igual eu comentei, é uma óbvia referência ao Drácula e falando no bicho, eu vou te explicar aqui qual que é a do Drácula qual que é a relação com o morcego, tá bom? pra evitar mal entendido esse personagem, Conde Drácula, não surgiu por causa dos morcegos. Essa associação veio depois. A inspiração para essa lenda foi um camarada chamado Vlad III da Valáquia, conhecido também como Vlad o Empalador. E a parada toda com esse nome Drácula é que seu pai era da Ordem do Dragão, que era uma galera que tinha o trabalho de defender o imperador da região e a cristandade de ameaças exteriores. E sendo dessa ordem, ele adotou o título de Drácul, que na língua deles era algo do tipo O Dragão. Bota fé. E nosso querido Vlad III, quando cresceu, também entrou nessa ordem e tomou o título de Filho do Dragão, que na língua local era nada mais, nada menos que Dráculia. Ou então... Drácula. E como esse cara tinha, como podemos dizer, métodos não muito convencionais de afetar a moral de seus inimigos, no caso, empalando eles com estacas de madeira, com o tempo ele foi ganhando essa fama de alguém extremamente cruel e sanguinário. E a partir disso, com o tempo, lendas foram surgindo de que ele se alimentava do sangue de suas vítimas, e mesmo depois de sua morte, essa história foi sendo passada de geração em geração até que, eventualmente, surgiu esse papo de vampiro. Um ser maligno que se alimenta de sangue humano, entendeu? Então, os vampiros não vieram de lendas sobre morcegos. O que aconteceu é que eles relacionaram os morcegos hematófagos com as lendas sobre o Drácula. Aí, a partir disso, tudo que tem a ver com morcego hoje em dia tem o um pezinho nessa história de vampiro. E claro, por isso que a enzima que eles têm na saliva se chama draculin que é algo maravilhoso. Mas igual eu falei com você, são poucos os morcegos que têm esse comportamento. A maioria ou se alimenta de insetos ou então de frutas. E cara, sabe que outros animais também se alimentam de insetos e frutas? Aves. Aí você pode pensar que existe uma competição por alimento entre morcegos e passarinhos, não é? E isso é até errado, porque para contornar esse problema, os morcegos se adaptaram a ter hábitos noturnos, já que a maioria dos pássaros tem hábitos diurnos. Então, enquanto um caça e come frutas, o outro está dormindo. Não tem briga entre eles. Agora... Como o um morcego consegue voar durante a noite e não bater em muros chapiscado? E assim, ele não enxerga no escuro. Tem até alguns boatos que dizem que eles são cegos e tal. Só que isso é mentira, tá? Fake news. Cara, eu não sei se eu comentei disso no episódio sobre baleias ou então se foi lá no História Pros Brothers, no episódio que eu participei sobre dois animais mais inteligentes que você. Depois confere lá. Mas enfim... Em algum desses dois episódios, eu expliquei como funciona a ecolocalização que baleias e golfinhos usam para se mover pelos oceanos. E os morcegos usam desse mesmo mecanismo para conseguir voar no escuro e não bater em nada. Basicamente, ele emite ondas sonoras em uma frequência que nós, seres humanos, não conseguimos ouvir. Mas eu acho que seu cachorro consegue, por isso que quando tem muito morcego voando, ele fica doido, fica puto porque ele consegue ouvir essas ondas sonoras emitidas pelo morcego. E tais ondas vão bater em cada superfície sólida no ambiente e ser refletidas de volta para o morcego, que consegue interpretar essas ondas sonoras refletidas e saber exatamente o que está na sua frente, mesmo numa completa escuridão. Cara, é bem difícil de eu explicar isso assim, só falando, tá? O ideal é te mostrar. E é exatamente isso que eu vou fazer. Então, segue a gente lá, arroba vetgumartins e arroba Hoje mesmo eu vou estar tá colocando um videozinho pra dar uma ilustrada nisso. Mas, mano, basicamente, é igual que o Demolidor faz, tá ligado? Aquele herói cego da Marvel que desce o cacete com o bastão nos bandidos e se veste de demônio. É aquilo. Inclusive, só fugindo um pouquinho aqui do tema, um pequeno desabafo, muita gente fala muito mal do filme do Demolidor com Ben Affleck. E, mano... O filme é divertido sim. Claro que tem umas cenas que o pessoal acabou se passando um pouco, igual esbrigando o parquinho e tal. Não é muito bacana mesmo, não. Só que o saldo é positivo, tá? Se você não viu, vá lá ver que vale a pena. Mas, gente, assim, não é porque o morcego não vai sugar todo o seu sangue que eles são animais inofensivos. Igual comentei lá atrás, uma das hipóteses da origem do Covid-19 é que essa doença tenha surgido através do consumo de carne de morcego em mercados na China. Os famosos wet markets, que são espécies de feiras ao ar livre com grande aglomeração de pessoas, intenso comércio de animais silvestres vivos ou recém-abatidos e com uma situação sanitária extremamente precária. Só que essa é só uma hipótese, não tem nada confirmado que a pandemia veio dos morcegos. Até porque, nesses mercados, tem diversos outros tipos de animais silvestres, onde o Covid-19 poderia sim ter surgido. Só que esses animais são perigosos por conta de outra doença. Muito, mas muito mais grave que Covid. A raiva. Seguinte, em abril desse ano, foi confirmado o terceiro caso de raiva em humanos no interior de Minas Gerais. A vítima foi um menino de 5 anos, que acabou vindo a óbito. E as outras duas vítimas anteriores também eram crianças e foram contaminadas através da mordida de um morcego infectado. E assim, eu não sei se você está ligado, mas raiva é uma coisa horrorosa. Ela vai causar uma espécie de inflamação no cérebro. E mano, letalidade é coisa de 100%. Pegou raiva, morreu. E pra completar, antes de morrer, você vai ter febre, delírio, espasmos musculares, convulsões e vai piorando, piorando, até ter uma parada cardiorrespiratória e morrer. E o negócio é tão feio, que há suspeitas que alguns casos de possessões demoníacas relatados antigamente, na verdade seriam pessoas com o vírus da raiva, que foram confundidos com um demônio tomando conta do corpo delas. Terrível né cara? Só que assim como nós, os morcegos também ficam doentes com esse vírus. Tanto que em um artigo do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências e da Universidade Estadual Paulista, eles relataram que os quatro morcegos com vírus que eles estudaram foram encontrados ainda vivos em locais não habituais, como no chão da sala, na calçada da rua, no muro de casa e batendo na janela. Em três dos casos, o horário em que eles foram encontrados também não era habitual. 7 e meia da manhã, 10 da manhã e 2 horas da tarde. O que pode ser por conta de alterações neurológicas causadas pela essa doença nos morcegos. Então, cara, se você encontrar um morcego domingo de manhã na sua varanda, provavelmente tem alguma coisa errada, tá? Mas não, não são só esses animais que podem transmitir raiva. Na verdade, qualquer mamífero pode se contaminar e disseminar essa doença. Por isso que é extremamente importante a vacinação de todos os animais domésticos. Principalmente gatos, que tem o hábito de caça e que às vezes acaba pegando o um morcego por aí. Não dá mole, mano. Raiva é coisa séria. E só esse ano, acho que tivemos cinco casos confirmados da doença. Quatro aqui em Minas e um lá em Brasília. E nossa sorte, mano, é que o principal meio de transmissão dessa doença é pela saliva de animais infectados, mas também pode ser transmitida por arranhados e tal. Inclusive de humanos, tá? Se por algum motivo, sei lá, um camarada todo sequelado, espumando pela boca, te morder, vai correndo do médico. Demorou? Pensa comigo. Pensa comigo. Imagina se essa doença sofre uma mutação e começa a ser transmitida pelo ar, igual o Covid. Mano, apocalipse, tá? É fim da humanidade, sério, não, não tem o que fazer. Mas tá, foi mal, viajei um pouquinho aqui. Vamos voltar lá pro morcego. Imagina a seguinte situação: você tá em casa, tranquilo, domingo de manhã, vendo Fórmula 1 preparando o um churrasquinho e aparece um morcego meio sequelado, trombando em tudo, voando, batendo em todas as coisas. Porra, o que você que pode fazer? Primeiro, evita de ficar pegando nele. Não inventa moda de pegar para ficar fazendo carinho, tirando foto, dando comidinha. Segura a onda, tá? Segundo, se você tem cachorro, gato, coelho, sei lá, não deixa eles chegarem perto do morcego. Se por acaso for algum deles que tenha pegado esse morcego, já leva ele direto pro médico veterinário, tá? Vê se a vacinação dele tá em dia, vê se tá tudo certinho, não dá mole. Terceiro, tenta isolar o morcego, tipo assim, cutuca ele para dentro de uma caixa de papelão, fecha ele lá, ou deixa ele no cômodo que você encontrou, com as portas fechadas, e avisa tudo. Todo mundo da casa, tá? Senão vai chegar um desavisado lá e o morcego pode começar a dar rolé pela sua casa. Então não é uma situação muito bacana. Quarto, por fim, liga para a zoonose da sua cidade. Fala com eles que tem um morcego lá e tal. Provavelmente vai alguém lá na sua casa para recolher esse animal e dar o destino correto para ele, tá bom? Não inventa moda, não é um passarinho que bateu na sua janela que você pode tentar cuidar da comidinha e tentar fazer ele voltar pra natureza, tá? É um morcego. E se ele está acidentado na sua casa, tem alguma coisa errada. Não é pra isso acontecer. Não tenta resolver sozinho e não jogue ele no lixo. E por favor, acho que não precisa nem falar isso, né? Mas porra, não come ele, tá? Por fim... Eu preciso contar uma história aqui bem famosa pra quem curte Black Sabbath, o um rockzinho e tal. Quando a gente fala de morcego, não tem como não lembrar de Ozzy Osbourne, o príncipe das trevas. No caso, um dos lendários vocalistas que passou pela banda Black Sabbath. E mano, hoje ele já é um senhor e tal, tá velho, suave, ainda faz uns shows, lança umas músicas de vez em quando, mas tá mais tranquilo. Só que no auge dele, o negócio era coisa de maluco. Sexo, drogas e rock and roll lembra dessa frase? Então, surgiu na época desse cara. Você deve imaginar como que devia ser a vida dele. Mas o ponto aqui é não é esse. A parada é que, em uma certa noite, em um certo show, um camarada da plateia, não sei como, pegou um morcego e jogou no palco pro Ozzy. E o Ozzy, mano, o Ozzy era maluco. Segundo ele mesmo, a primeira coisa que ele pensou foi que era um morcego de brinquedo, porque assim, qual que é a chance de alguém jogar um morcego de verdade no pau? Então ele foi, pegou o animal e arrancou a cabeça dele com mordidas, sim, isso é verdade e tem vídeo desse momento, é um negócio bizarro. E depois disso, meio que o morcego virou uma marca registrada dele. Inclusive, ele vende um bichinho de pelúcia de morcego, que destaca a cabeça. Se você quiser comprar, tem lá no site dele, por 40 doletas. Eu conferi lá. Se alguém quiser me dar um de presente, eu tô aceitando, tá? Mas assim, gente, claro que arrancar a cabeça de um animal com mordidas não é uma coisa legal. Mas como foi um acidente, o cara era muito doido, a gente acaba passando um panto. Ainda mais porque ele vai ajudar na prevenção de algumas espécies, instalando caixas de proteção pra eles ao redor de sua mansão no Reino Unido. Então, pelo menos, ele tá tentando ajudar, né? E claro, a música dele é bem bacana também, não vou mentir não. Mano, é isso então. É De nada pela piada no início do episódio, tá? Se você for contar ela pra alguém, indica meu podcast, compartilha nosso trampo, na moral, a gente só vai conseguir crescer com a ajuda de cada um de vocês. E se quiser entrar em contato comigo, arroba vetgumartins ou arroba pdc, tanto no Instagram quanto no Twitter. Segue a gente lá e qualquer sugestão, feedback, crítica, ai Gustavo, você esqueceu de falar isso, ai Gustavo, fala disso, ai Gustavo, porra, não concordo. Manda lá, a gente troca uma ideia, assim, super suave, tá bom? Valeu demais, galerinha. Meu nome é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui foi o Zoológico. Até semana que vem, valeu!